1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: de salud. En el Sabes que estamos contigo siempre, Enrique Culebro Caram y Rocio Bravo. Información valiosa. Mira, ¿Qué es lo más importante? No,
3: yo no quiero foto con ellos. yo quiero su Los médicos. ¿Qué el bienestar. ¿no? La tecnología. A ver, a ver, a ver, a ver, Cuéntame, dos?
2: ¿hay costo-beneficio en una consulta virtual? de
1: consulta virtual.
2: Pero muy bienvenidos, ¿cómo estamos? Son las 9 en punto de la noche de este jueves maravilloso, 5 de octubre. Nos da muchísimo gusto estar a tu lado, donde quiera que nos quieras llevar. Y ya sabes que cada noche, en jueves, en el 98.5 está... La salud digital al alcance de la mano, no se diga en tu propio oído. Y ya sabes que todos los episodios, todos los capítulos, todos los programas de Algoritmo Salud están en algoritmosalud.com en el podcast. Mañana viernes, directo y sin escalas. Bueno, tenemos un super programa hoy. Eh, les, ahora sí que saludo a Sorrocio Brauer y a nombre de Enrique Culebro Caram, que anda... Tal vez eh, aterrizando no en un vuelo importante, <ríe> les, doy la, les doy la más cordial bienvenida. Vamos a, a iniciar con, pues, con la voz de mi querido Mario Filio, que siempre nos presenta muy bonito. Así es que venga mi querido Ulises Villalpando, venga Mario para que nos dé la entrada.
1: Cada semana escucha a Rocío Braguer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche, por El Heraldo Radio.
2: Ya estamos aquí de regreso. Bueno, es que no nos hemos ido, pero para nada. Vamos a arrancar con nuestro tema de hoy. Cuando estás en el sector salud cuando te dedicas a una carrera maravillosa que yo siempre he admirado profundamente que es la carrera de los médicos, ¿no? la profesión del médico, la vocación del médico. De verdad que es algo extraordinario, pero eh, obviamente hay muchos años de estudio. Ahora les presentaré a nuestra doctora querida que está aquí con nosotros hoy, en este jueves, y ella no me dejará mentir cómo son horas, eh, días, años, y siempre estás actualizándote. Y no se diga cuando se necesita todo lo que inviertes, no solo de, eh, ¿no? De, la, de, tus, de ahora sí que de tu sapiencia, sino lo que hay que invertir en un consultorio médico, lo que hay que invertir en salud y todo esto, eh, cómo nos puede optimizar para también tener, eh, llegar a más personas, dar un mejor tratamiento y por supuesto eh, ser un médico que tenga pues eh, más área de, de cobertura, se puede decir si ¿Sí podemos para parafrasearlo de esa manera. Nos acompañan en esta ocasión. Dos expertazos en el tema, uno en el área del financiamiento, que es el licenciado Rodolfo Hernández. Él es director general en Unión de Crédito Mexicano. ¿Cómo estás?
3: Hola Rodolfo. Rafael. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Súper, súper, muy contento de estar aquí.
2: Perfecto, me da mucho gusto que nos acompañes. Ahora nos das todo el know-how de cómo está el rollo financiero, ¿no? Sí, claro. Para los médicos sobre todo, o si es para todo el sector, de, o todos los profesionales de la salud. La doctora Erika Valencia es una extraordinaria médico eh, médica, mejor dicho, es especialista en ginecología y obstetricia. Pocas ginecólogas en mi vida me he encontrado y aquí hay una de ellas. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida.
4: Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de venir a platicar.
2: Más hombres que mujeres, ¿verdad? Están en el.
4: ¿Qué ¿especialidad crees
2: ginecológica o no?
4: Que antes sí. Yo estoy viendo que las generaciones de ahora, que será de tres años para acá, ya somos más mujeres Qué bueno, qué bueno, muy bien Sí, muy bien por nosotras Muy
2: bien, muy bien Yo creo que siempre es bueno tener las dos opciones, ¿no? Y además, eh, bueno, vamos a ir hablando poco a poco de ese tema Porque de verdad que cuando tienes hijas Te quedas pensando, bueno, ¿y qué hago? ¿La llevo con el, el, el médico o la médica, no? Pero bueno, vamos a ir hablando de ello poco a poco El financiamiento médico, obviamente eh, Los profesionales de la salud a menudo buscan su propio consultorio médico, ¿no? Tenerlo, y obviamente es un objetivo que tiene muchos, eh, pues muchas aristas y muchos eh, bemoles y no cabe duda que se necesita tener también ese apoyo porque eh, salen los egresados de las universidades para hacer ejercer la profesión y luego se encuentran con ese gran obstáculo de que no pueden porque no tienen el dinero para lograrlo ¿no? o tienen que ser contratados por diferentes hospitales o se decantan por el sector público o... Se quedan un poquito estancados, ¿no, Rodolfo? ¿Cuál es el reto? ¿Qué sucede cuando termina un médico y quiere independizarse?
3: Sí, mira, nosotros hace más de un año estuvimos cocinando un nuevo producto enfocado a médicos exclusivamente. La financiera que yo tengo el honor de liderar ya lleva... 20, ah, justo les quería compartir, mañana cumplimos 29 años en la institución.
2: Muy bien, wow. muchas felicidades, 29 años. Sí. ¿Son 100% mexicanos?
3: Sí, Unión de crédito es una financiera regulada uh -huh. por la Comisión Nacional y conducef. Ya cumplimos años mañana. Y hace más de un año empezamos eh, con este piloto de, de enfocado directamente a médicos, donde les damos diferentes productos. Tratamos de hacerlo todo integral y eh, involucrarnos un poco con ellos cuáles son las necesidades reales que tienen uh -huh. y obviamente irlos guiando un poco eh, pues en temas contables financieros y fiscales ah qué
2: bueno eso uh -huh. está buenísimo porque luego no sales con esa sapiencia y también por ahí y luego eh, también buscarán al te el no la asesoría tecnológica que también ya es lo de hoy
3: así es Mira, por ejemplo, por darte un ejemplo, nosotros damos arrendamiento de equipo médico, damos crédito para capital de trabajo, eh, recibimos inversiones igual de médicos uh -huh. a plazo fijo, armamos planes de ahorro, uh -huh. la asesoría que te había comentado, y tratamos de hacerlo integral, entonces hacemos trajes a la medida. Por darte un ejemplo que más práctico, eh, un médico se acerca con 200 mil pesos eh, que tiene de inversión
0: uh -huh.
3: y en, a los tres meses requiere esa inversión de regreso porque va a comprar equipo nuevo. Okay. No Por este caso que hablando de ginecología pues un ultrasonido uh -huh. no Que cuesta 400 mil Entonces él me pide 200 de crédito por decir un número ¿No? Yo le pregunto para qué lo requiere Él dice que es para compra de equipo médico Yo le recomendaré que mejor lo metiera en un arrendamiento Para que deduzca impuestos con esa mensualidad Y no solamente el IVA por ejemplo de la compra de O ese sea activo. que
2: alquile o rente el equipo ¿no? Así es uh
3: -huh. Y que ese dinero mejor lo invierta en la unión a un plazo fijo y yo le puedo dar mejores condiciones de tasa si es que esa inversión ah, okay. garantice el arrendamiento, por ejemplo. Y obviamente eso le va a beneficiar en tema de deducción de impuestos en gastos. Uh -huh. Y ahí empezamos otra vez. Eh, ahí van dos productos. Y si él termina de pagar, por ejemplo, su arrendamiento al año, tiene dos opciones. O sea, que la inversión pague sus rentas o que él sí pague realmente las rentas y él ya lo obligas a tres productos. Hace un plan de ahorro porque está pagando el arrendamiento, sí su inversión al final queda íntegra, uh -huh. entonces ahí tiene tres productos nuevos que se lo estás... Íntegra, pero ¿verdad? además
2: con, una, con un Así plus es. por
3: el... Y él solo pues, llegó con una solicitud de uh -huh. financiamiento de... ¿Y en qué momento entra la pesos?
2: asesoría este de impuestos y la de contabilidad y todo eso?
3: Ah, mira, eh, es que... El asesor que lo atiende, ya cuando se acerca con nosotros, empezamos a platicar mucho para qué requiere el tema Ajá. y solo se va dando. O sea. Eh, platicamos con él igual y en las inquietudes que él va sacando por ejemplo de por qué es deducible o no ahí van surgiendo más cuestiones pero no
2: es que le acompañen en el eh, pla, en el plazo que fijan para ese préstamo o ese arrendamiento no
3: claro sí todo nos, en todo ese tiempo, le todo ese tiempo. nosotros okay, le, le damos el arrendamiento como tal y sí como tú bien dijiste hace un momento si hay un tema de educación financiera que no tienen los médicos uh -huh. importante que sí tienen que eh, pues tomar cartas cada uno claro. en lo individual tenga consultorio tenga un o, o se está independizando como tal por la, toda la transición que ha existido fiscal y tecnológica hoy, que ya la mayoría son pagos electrónicos, entonces ya no tienen eh, pues mucho donde moverse. Y no solo eso,
2: las mismas emisiones de facturas o de recibos y demás, no todo eso es un tema. Pero doctora Erika, cuéntame, cuando tú eh, 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 en tu especialidad, en tu expertise con los años que llevas ejerciendo, ¿cuántos son? Tres. Tres años. Eres una bebé.
4: <risa> Gracias. Acabas de parezco, salir. No.
2: <risa> y en estos tres años, ¿cómo, ¿cuál ha sido el como el, el? el Vamos, la, el obstáculo que has tenido que, que librar para poder independizarte, tener esa solvencia económica? Y, ¿O ya traías también un know-how de educación financiera?
4: No, era justo lo que platicábamos. A los doctores nunca nos dan. Ni una clasecita pequeña no de educación batería, financiera. De entonces tú Ups. terminas la especialidad y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo hago una factura? ¿Cómo compro un ultrasonido? Yo ni siquiera sabía que existía el arrendamiento. Uh -huh. Hasta que Rodolfo, el licenciado Rodolfo, aquí me es, platicó aquí es de eso.
2: ropa, los cuates. Aquí es ropa, los cuates.
4: Sí, entonces la verdad es que es un tema en el que estamos bastante deficientes. Uh -huh. Todos, o sea, todos mis amigos... Nadie sabemos cómo hacerlo. Entonces, sí, definitivamente necesitamos una asesoría. Y ya que te informas, que te explican cómo puedes deducir impuestos, qué te conviene más. Uh -huh. Claro que es un mundo nuevo para nosotros. Claro. Entonces, sí, definitivamente esto es muy importante.
2: Porque de, de, vamos, en todos los ámbitos, Rodolfo, no me dejarás mentir. La educación financiera es lo de hoy. Y desde chiquitos deberíamos tener esa educación, ese know-how, ¿no? No se diga ahora que están tan en boga eh, el tema de las fintech, ¿no? Todo lo que es la tecnología financiera, lo que decías, los cobros digitales. Eh, y también tener cuidado, eh, educarnos y además estar alerta con cuánto chantajista o con cuánto personaje, ¿no?, del cibercrimen que nos quiere a veces extorsionar y demás. Y no solamente de, al de a pie. Imagínate al médico que maneja cuántas... Este, eh, créditos y cuántos datos también en fin son muchas cosas que tiene que tener el preparación para ello ¿no? Oiga. Sí,
3: claro y aparte mira, por ejemplo en el tema volviendo un poco al fiscal sin entrar tanto en ese tema porque sí es muy grande pero mira de, simplemente el historial crediticio pues o sea, Nada más para aclarar, todo lo que está bancarizado Está fiscalizado, o uh -huh. sea, ya no hay forma Humana que no lo tengas fiscalizado está está,
2: Todo está ya ligado uh -huh.
3: entonces Estás obligado a tenerlo, entonces el, el, Lo que conlleva a los nuevos médicos que se están dando De alta independizando, por ejemplo, de entrada Pues dicen, ¿en qué régimen van a entrar? Tienen que darse alta en uh -huh. el SAT, buscar un contador Que les dé. Tu E firma Exactamente.
2: <risa> no, empezando todo eso empezando Por, por ahí. la cita, la cita. <risa> En el SAT
3: <risa> Si no haces correctamente todo eso, pues de entrada No puedes saber cuánto te está ingresando, cuánto puesto te pudiste haber ahorrado, el historial crediticio que pudiste haber hecho uh -huh. posteriormente puedes tener un crédito hipotecario también si llevas un buen historial crediticio y el, el historial uh -huh. crediticio conlleva o llevar una buena contabilidad y obviamente unas claro, finanzas claro. sanas sanas uh -huh. simplemente el IVA eh, hay un tema con el IVA, los honorarios médicos no están exentos de cobro de IVA pero los pacientes eh, obviamente exigen su tema de su comprobante de honorarios eh, médicos pero los médicos pagan IVA Claro. Todos sus gastos, el IVA para ellos es un gasto. También si usan correctamente eso, pueden en cierto momento pedir el reembolso de todo ese IVA que ellos ya pagaron. O sea, hay muchas Saber qué
2: deducir, qué no deduces, etcétera. No Hay muchas cosas. ¿Cómo preguntar a la audiencia ahora que nos están eh, escuchando en Algoritmo Salud. Bueno, y esto, ¿cómo lo ligamos con el tema de lo digital o de las o de la tecnología? Pues es que ahí está. Todo ya está en plataformas. Ahora el mismo SAT te pide hacer tus declaraciones ya en la plataforma. Ya casi lo hace, ¿no? El, la, esta, eh, donde estamos pagando nuestros impuestos, ¿no? Esta institución o este eh, sector del gobierno. Y además también el hecho de que todo lo tengas eh, bien estructurado. Lo que yo decía, muchos datos maneja un médico, ¿no, Erika? Bastantes. Pero tus propios datos como médico, el que tengas bien ordenadas tus finanzas. Tu, todo tu target de... A ver, ¿qué qué paciente pagó qué? ¿Dónde pagó? ¿Cuándo? Este, eh, en este momento, eh, si a lo mejor tú decides... Eh darle posibilidades de pagos me pongo a pensar, ¿no? con un tratamiento fuerte a lo mejor dices, yo quiero o ser un una médico cirugía. claro, una cirugía, que quiero darle posibilidades de pagos, porque no tiene ni siquiera un seguro que cubra gastos médicos etcétera, puedes sí. hacer muchas cosas claro,
4: y era lo que yo también le contaba a Rodo, o sea, estamos tan perdidos que yo tuve que pagar un curso igual, un webinar, donde me explicarán cómo funciona todo claro. esto y a partir de ahí, ya empiezas a decirle a tu asistente oye, porfa, anótame cómo pago el la paciente, eh, la factura hay que pedirla, estos son los datos, estos son los regímenes. Entonces claro. sí, ya todo es digital Ajá. pero sí necesitamos que nos ayuden dándonos toda Al esta profesional, información. Claro. claro, porque nosotros malamente solo nos enfocamos, da tu consulta, ve a tus pacientes, opérala. Es, es que vamos trabajo. nada más a eso, digo, es un mundo a lo
2: que te dedicas, <risa> eso es lo más <risa> importante. Qué bueno que hay quien te apoye en lo demás, por eso decíamos mucho en Algoritmo Salud, necesitan también los médicos tener un asesor en tecnología, o sea, a la par que vas con el, el consultor, el abogado, ¿no? Mm -hmm. Y el asesor en tecnología ya son los tres básicos de un médico, ¿no? ¿O, o no crees, Rodolfo?
3: Sí, claro, ¿no? Y, y el tema de emprender tu nuevo consultorio, pues obviamente conlleva volverlo digital. Ya lo tienes que hacer. No es como una opción. O sea, el tema de la cuestión financiera igual. O sea, la pandemia vino a agilizar esto... Eh, y, o sea lo podemos estar bien en todas las áreas o sea todos uh -huh. los mercados la evolución tecnológica la, pues ya les, ya los alcanzó sí, la
2: revolución nos ha estar rebasando si no nos ponemos al día
3: así es a unos más a otros eh, que otros pero al final es integral o sea, el tema de fintech, medtech, el tech, o sea, al final todo viene, eh, es inclusivo y aparte pues es integral. No puedes, el fin, no, fintech no, no no me entra en el tema de mi esquema de negocio. Pues claro que sí, porque claro. todo el mundo está haciendo pagos electrónicos. Así es. Entonces el tema médico es igual, o sea, de, la transición la tienen que hacer, sí claro. o sí, tanto digital como en tema de pagos, cómo administrar los, pues su base de datos de médicos, volverlo digital, pues eso también les facilita el trabajo, pues, a los mismos médicos. Así o sea, lo Ya se pueden enfocar
2: los médicos, ¿no, Erika? A lo suyo, que es bastante, eh, y además es para lo que está, ¿no? Un médico, como te digo, eminencia, para mí todos son eminencias, y la verdad Gracias. es que si sí, ya se enfocan a eso, a la salud, a, a las personas, a cuidarnos, a protegernos y a, ¿no? a sí. llevarnos adelante con un tema fuerte de padecimiento, de salud.
4: Realmente a nosotros nos facilita mucho la vida que todo se esté digitalizando, porque así, justo como dices, ya no podemos enfocar en nuestro trabajo y es mucho más fácil solo dar clic, dar clic, dar clic. Ajá, pero ahí el meollo del asunto.
2: Hay que saber en dónde damos clic y cómo damos clic. No, o con quién hacemos clic. claro Vamos a escuchar esta cápsula que hemos hecho con todo el apoyo y asesoría de Central Media de Lourdes Juárez, que nos ha ayudado para que... Todavía entremos más en materia y eh, ahondemos más en el tema que estamos hablando hoy, que tiene que ver con la salud digital, por supuesto, y además todo el tema del financiamiento. Así es que escúchenla, porfa. Los profesionales de la salud a menudo buscan tener su propio consultorio médico. Este objetivo no solo es un logro profesional significativo, sino que también brinda mayor autonomía y la oportunidad de continuar su desarrollo laboral. La adquisición de equipos médicos de vanguardia y la incorporación de tecnología especializada son aspectos esenciales en la atención médica contemporánea. Sin embargo, uno de los desafíos más significativos que enfrenta el profesional de la salud es la inversión financiera requerida para hacerlo realidad. Una operación común para financiar un consultorio médico es buscar préstamos diseñados específicamente para este sector, que generalmente suelen ofrecer términos favorables y tasas de interés competitivas. La base de cualquier emprendimiento médico exitoso es una sólida planificación financiera. Es crucial tener en cuenta los recursos financieros disponibles y establecer un presupuesto realista. Además, considerar factores como el alquiler de local, permisos, mobiliario, equipos, y suministros, y tomar en cuenta los gastos operativos mensuales, como salarios y costos de mantenimiento, entre otros. Es importante investigar y evaluar a detalle las opciones de financiamiento disponibles y elegir de manera asertiva la más adecuada a la situación particular, analizando y comprendiendo los términos y condiciones del contrato para lograr un consultorio médico próspero que permita brindar una atención médica de calidad a los pacientes. Pero Ulises, yo, yo abro el micrófono, tú lo cierras, yo lo abro, tú lo cierras, estamos jugando. Estamos hablando del tema que atañe sobre todo al, al profesional de la salud, ¿verdad? ¿verdad Rodolfo? ¿O solamente estamos hablando del financiamiento a médicos y a médicas?
3: No, es en general. O sea, ¿A el, todo el
2: profesional de la salud? A
3: todo el profesional de la salud, o sea, puede ser desde clínicas, puede ser el consultorio, puede ser el médico, el que está empezando, el que quiere eh, comprar nuevo equipo o... Remodelar el consultorio por completo, o sea, es, es muy general, no está enfocado solamente al profesional médico.
2: ¿Cuál es el médico que más eh, tecnología y equipo médico eh, requiere? ¿El odontólogo? ¿El endodoncista? el.
3: Pues mira, con el tema hay de otros? equipos médicos, yo no soy experto, <risa> pero... Pues creo o que ahí. O quién hay, se acerca
2: a, a ustedes y piden más para. Hay
3: de todos los precios, médico. o sea, puede ser. Eh, mira, yo creo que Erika sabe más el tema de qué rangos, pero o sé sea, hay rangos de 100 mil hasta millones. Pero de qué pesos ramo, porque por
2: ejemplo los los, eh, los odontólogos gastan muchísimo, ¿no? En, sí, en, sí,
4: en sí gastan técnico. muchísimo en material, sí. sí material. Eh, sobre todo cuando tienen que comprar ciertos escáneres que van de unos 200 a un millón de pesos. Uh -huh. Pero por ejemplo un ultrasonido de un ginecólogo que hizo una especialidad en materno fetal. Cuestan esos ultrasonidos 3 millones. Pero 3 tú, millones tú, y medio. tú
2: ahí diriges al paciente, ¿no? No los tienes en tu consultorio. A menos que tú vayas a una clínica. Tú les los mandas a que se hagan el ultrasonido en otra parte. Ah, sí. O, tú, ah, o, o también está el ginecólogo que lo realiza en el mismo. Lo lugar. que pasa
4: es que ginecólogos uh -huh. eh, podemos hacer varias subespecialidades. Yo, por ejemplo, hago laparoscopía. Pero también veo pacientes embarazadas Y yo a todas las pacientes les hago un ultrasonido en mi consultorio
2: Cuéntale a la audiencia, antes de que sigas, ¿qué es la laparoscopía? La
4: laparoscopía la
2: la, Ajá, la laparoscopía ¿La para?
4: La paros
2: La paroscopía okay.
4: Es una cirugía de mínima invasión En donde en vez de abrir, hacer una incisión grande Se trata de hacer toda la cirugía por unos hoyitos muy pequeños Unas incisiones que van de 5 milímetros a 1 centímetro uh -huh. Ajá esa es la laparoscopía Pero regresando al tema Yo siempre les hago ultrasonidos Hay unos ultrasonidos que son muy especializados Sobre todo en las pacientes embarazadas Que se llaman ultrasonidos estructurales Esos ultrasonidos los hace un médico materno fetal Con un aparato de 3 millones y medio Uh -huh. Entonces, ahí sí yo los refiero. Tres millones y medio de pesos. Sí, de pesos. Uh -huh. Ahí sí yo los refiero y le digo: ¿Sabes qué? Esta semana tienes que hacerte test ultrasonido con este doctor. Que son tres en el embarazo.
2: Ok. En, en ese sentido, eh, ¿cuál es el equipo médico, el equipo tecnológico que más utilizas tú?
4: El ultrasonido. Y el, el ultrasonido.
2: Pero los estás redirigiendo. ¿Y en tu consultorio?
4: Yo también les hago ultrasonido ah, en el okay. consultorio. Muy Ajá. Bien, muy bien. Y el colposcopio, que esos van como de 80 a 150. ¿Tienes meses.
2: consultorio privado, Erika? Sí. Ok, y estás asociada, porque muchas veces esa es la otra, ¿no? Que se asocian los médicos y ponen en conjunto, eh, rentan varios consultorios y entre todos pagan los servicios, gas, luz, agua, lo que sea. Este, Pero el equipo médico de cada uno es diferente. O a veces yo he visto, por ejemplo, los otorrinos. Que comparten, no es que comparta, oh, comparten, o comparten ciertos eh, eh, lugares, del, del, paneles del mismo, o los mismos odontólogos, ¿no, Rodolfo? Sí, y ahí de hecho, unirse, colaborar.
3: Mira, el caso, hay un caso interesante de éxito. Le, el, lo que yo le arrendé a Erika fue un ultrasonido justo. Ella armó su consultorio y creo ahorita... Una, un esquema de negocio nuevo de ese arrendamiento como tal, porque el consultorio lo armaste Erika y ahorita estás cobrando creo que una renta por con otros médicos que usan tu espacio, ¿no?
4: Exacto. O sea, yo hice mi propio consultorio con el arrendamiento de Rodolfo y entonces ahora yo le subarrendo a otros ginecólogos que vayan a mi consultorio, que usen el equipo uh -huh. y también ya es un negocio para mí.
2: Es ahí está el trabajo la, eh, colaborativo, como tiene que ser, ¿no?
3: Se paga solo el arrendamiento sí, sí. justo con esa renta. ¿Y no tendría sentido que en
2: algún momento ya Erika, como ginecóloga, tenga su propio equipo o, se, o no lo recomiendas? Pues es que o al más final adelante no tiene sentido.
3: El, al final ella puede adquirir por un monto muy pequeño de valor residual el, el mismo equipo. Y a su vez eso también ella le da la libertad de al final el arrendamiento ya le sale muy barato el valor residual. Puede dejarlo a cuenta de pago de un, de un equipo nuevo, pues más actualizado. De un equipo,
2: claro, que tenga esa actualización que se requiere siempre, ¿no? Sí,
4: justamente. Que el, el upgrade. Cada tres, cuatro años salen equipos mucho más nuevos claro, que el claro. que ya te quedaste. Entonces lo que podemos hacer es eso. Es, ¿Sabes qué? Este equipo ya se me quedó atrasado en tecnología. Y entonces, ese lo toman a cuenta. Y yo pongo la diferencia para otro nuevo.
2: A ver, vamos entonces, antes de ir a una pausita, Rodolfo, a aterrizar un par de cosas. En este caso, usted ¿estás eh, ayudando a los médicos y a las médicas y a todo el profesional de la salud, como habías dicho, para la financiación de todo lo que es el eh, eh, arrendamiento de equipo, en que tengan el dinero para poder montar su consultorio desde ceros?
3: sí. Mira, te voy a... Dar un ejemplo, o sea, llega un profesional de la salud que se acaba de, de egresar, está empezando a ver que quiere, eh, pues obviamente, independizarse y empezar con su consultorio privado. Entonces, nosotros, se acerca con nosotros, él, él de entrada, para dar cuatro puntos muy fáciles de cómo podrían ingresar, que yo podría darles una recomendación, pues literal es que, uh, no que hagan un, un, un estudio muy elaborado, pero uh -huh. sí por lo menos saber en qué ubicación van a poner su consultorio, qué inversión inicial necesitan. Esto ¿Estás
2: hablando de que vas a todo México a nivel nacional o solamente en Ciudad de México?
3: Tenemos eh, a nivel nacional, pero estamos más enfocados en Ciudad de México. Ok. A esta persona, pues obviamente tiene que saber qué inversión inicial necesita, o sea, qué equipo va a necesitar, uh -huh. eh, gastos fijos por lo menos de tres meses, etcétera. Un, una inversión importante en marketing, que hoy creo en el tema médico, el marketing digital es, es super básico, primordial. Sí, super y no solo en médico, pero en tema médico es principal. Ajá. Y algo muy sencillo, o sea, el, el tema de los médicos, no me van a dejar mentir, Erika, creo que... Eh, pues empiezan a hacer reputación y es y es un tema de boca en boca que se va dando y claro. y reputación en, en el transcurso del tiempo de lo que van armando eh, ellos de, de y lo que hemos dicho en también hospitales. en
2: algoritmos salud que también el mo subirse a algunas plataformas digitales hace que también uh -huh. se promueva no y eh, muchas veces el usuario el paciente nos vamos mucho con donde el médico tiene un buen consultorio ¿No? Sí, la verdad. Es la que verdad. Eso sí, o sea, puede estar bien posicionado, muchísimo. tener un super renombre, pero si luego llegas y el consultorio no sientes que sea pro, como que te desencantas. Vamos a una pausita, me dice Ulises, y regresamos raudos y veloces con Rodolfo Hernández y la doctora Erika Valencia, aquí hablando de financiamiento médico.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Heraldo Radio, la HCL, Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso en Algoritmo Salud con Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram.
2: Bueno, pues Enrique Culebro Caram anda en... Eh... Un tema, por eso no ha podido venir, él nos contará la próxima semana eh, cuál fue el tema. Un tema muy importante, por supuesto, que también tiene que ver con el ecosistema de salud digital. Y hoy estamos hablando con dos expertos, uno cada uno en su área y en su rama, que tiene que ver precisamente cómo el médico, a la hora de que ya se decide a independizarse, o a ejercer después de estudiar muchos años y de prepararse, se encuentra con un gran eh, bache, tope o muralla, que sería el dinero, ¿no? El el dinero que puede financiar o que le puede dar la independencia con un consultorio propio. Y para ello está en Rodolfo Hernández, el licenciado Rodolfo Hernández, que es director general de Unión de Crédito Mexicano, y está conmigo la doctora también Erika Valencia, que es médico especia médica especialista en ginecología y obstetricia. ¡Ay! <risa> Y eso fue, eso fue parte de la, de, de la ginecología. Bueno, oye Rodolfo, cuéntame, a ver, un médico que está en el sector público y quiere tener la transición de independizarse, ¿qué puede hacer? que ¿Ustedes pueden ayudarle?
3: Sí, claro, mira, es indistinto, sea privado, público, cualquier médico que quiera independizarse tiene pues, posibilidades de hacerlo, tal vez unos más que otros, pero creo yo... Mira, vuelvo un poco a lo que te comentaba Que hacemos trajes a la medida O sea, Si él se acerca con nosotros, la única condición Que tenemos es que no tengan un mal historial Crediticio, pueden no tenerlo, solo que lo tengan en Bueno, pero
2: también les pedirá ¿Mm? su, su
3: Cédula profesional, sí, claro.
2: ¿no? O sea, para saber Que si es médico, Sí, 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 bueno
3: Hay, hay, un, hay ciertos requisitos okay. mínimos Pero me refería, por ejemplo, al tema de Historial eh, crediticio Sí, que el buro de crédito
2: no te arroje, sí, hay unos datos Porque,
3: malos. mira, muchos problemas que pueden tener Pues obviamente no van a tener historial crediticio O cómo comprobar recursos más que Exacto. su sueldo anterior
2: y no tienen historial crédito. Entonces,
3: a, a eso es a lo que voy. Mira, no importa mucho eso, sí, pero, por ejemplo, nosotros ahorita estamos dando ese tipo de financiamientos o arrendamientos si traen avales o una garantía hipotecaria, dependiendo del monto. Si el monto es pequeño, puede ser que con cinco avales podría ser, pero hay todavía otro que me gusta mucho, que es un financiamiento colectivo o arrendamiento colectivo. O sea, cuando alguien emprende, ¿de dónde saca el dinero para emprender? Pues de la tía, de la hermana, del amigo, del etc. ¿no? Sí, pide,
2: o pides un préstamo. Un
3: préstamo si es que son candidatos, uh -huh. pero la mayoría que emprenden no lo, no lo es. Uh -huh. Entonces, usa las herramientas que tiene en el momento. Una de las, de las limitantes que pueden tener es que tal vez un familiar no es tan sencillo que te preste, por lo mismo es que, que va a pensar cómo te va a cobrar. Cuando tú lo subes a un vehículo regulado como es la Unión, pues ya se vuelve, ya no problema del tío cobrarle al sobrino Ajá, que puso su consultorio, sino ya lo está subiendo a una plataforma que es un vehículo financiero que si no paga el sobrino, pues obviamente se va a ejercer. Pues todas las, las vías legales para ejercer el cobro y queden garantía la inversión de él o los inversionistas que confíen en ese nuevo médico que está emprendiendo su consultorio. Y esos mismos los va a traer él. Claro. Entonces, es opciones les damos. Por eso te comentabas, no tiene historial crediticio, no tiene convocar ingresos, no tiene una garantía hipotecaria en ese orden. No en, tiene
2: clientes porque apenas no va tiene a empezar. Pero, no, sí no pero sí tiene
3: pacientes. familiares, amigos, colegas, Ajá. su jefe, etcétera, que pueden confiar en él, que es muy buen médico. Su jefe directo, o sea, puede ser que él mismo le... Ajá. Ah, yo sí confío en ti, te presto 200 mil pesos para iniciar. Y si él llega con una plataforma diciéndole, oye, no me vas a prestar a mí, lo vas a prestar por medio de la unión, vas a meter una inversión, va a quedar en garantía de mi crédito, etcétera, bien estructurado, pues ya es muy diferente. Ya no te cierra la puerta tan fácil a pedirle el dinero y, y lo más... Bueno, tienes más posibilidad que te pueda decir que sí.
2: ¿Cuántos años ¿no? tiene Unión de Crédito Mexicano?
3: 29 años. Justo cumplimos claro, mañana. en
2: el bloque anterior estabas diciendo que mañana Así es. es el cumple. Así y, es. y que va a haber pastel y va a haber celebración y todo el tema. Ah, me Así es. gran <risa> <risa> Muchas felicidades. <risa> es que es importante que lo reiteremos, porque en México eh, y en cualquier país siempre pensamos que eh, quien nos presta nos va a sacar un provecho, ¿no? O, vas, o va a tener una como... Va a haber más, eh, no es un toma-toma, un gana-gana, sino que va a haber más del que da el dinero, ¿no? Va a tener una pues algo extra de lo que da, ¿no? Entonces, aquí el apoyar al, al médico o al profesional de la salud es como, yo lo siento como una tarea hasta, eh, de hecho, muy noble. Mm. Sé que a final de cuentas es un apoyo en ese sentido y hay un negocio, obviamente, por medio. Pero ¿cuántos más, eh, independientemente de todo, bancos y demás, te apoyan de esa manera, entendiendo tu necesidad de asesoría financiera, neces necesidad de asesoría, le si puede ser también legal? este Contabilidad, como dices sí. Y además de eh, darles esta idea Haz el arrendamiento del equipo No inviertas ahorita en esto Te conviene más eh, a, a, apuntalar estas áreas Como médico que te estás independizando Que a, a hacer gastos en esta en esta otra área Esa asesoría financiera es muy valiosa Independientemente del crédito que, que puedas dar
3: Sí, así es Mira, la Unión desde su creación eh, Yo llevo 10 años como director general y, el, y el, el alma de la Unión desde que yo estoy, o sea, he estado muy enfocado en eso, o sea, nos involucramos mucho con los clientes precisamente para ver qué necesidades tienen, en qué sector están, qué recomendaciones se les puede dar. Yo antes de estar en la Unión estuve casi 10 años en una de empresas, entonces sí conozco de muchos sectores. Mm -hmm. Por eso te comento que si sí nos involucramos con ellos, sean nuevos, no tengan historial, etcétera, se les da alternativas. O como sí. dices,
2: el médico que quiere eso, digitalizarse, mm. ser más tecnológico, mm. ya tiene 20 años de experiencia, pero no tiene el dinero, ¿no?
3: Sí, no y los temas digitales son caros. Mm -hmm. O sea, el tema de un software, tienes que invertir en software, nuevas plataformas, que etcétera. Que quiere dar recetas
2: electrónicas. Exacto, todo, clínico, todo cuesta.
3: Todo y, y esa implementación integral en conjunto cuesta. Y obviamente, si tú ves consultorios médicos, a pues, muchos les falta todavía eso. Y para allá va todo. Entonces, es es más que obvio que van a migrar hacia allá. Por eso te comentaba hace rato que no estoy tan enfocado si sean independientes, si estén... Independizanso en este momento, privado, ¿no? o que llevan ya 10 años con su consultorio y le van a dar totalmente un cambio tecnológico radical al mismo. O sea, no estamos cerrados a esa parte, se acerca con nosotros y sobre eso vamos armándoles eh, qué se puede hacer, ¿no? De cómo apoyarlos.
2: Pero si llega alguien que no tiene nada de dinero, ¿les puedes apoyar también? O si necesitan tener una, un. Una Mira, inversión
3: al, final, al final tenemos que garantizar los recursos que, que, que tenemos dentro de la institución, Ajá. porque nosotros nos fundamos de inversión privada, entonces es. Tenemos que salvaguardar esas inversiones Obviamente haciendo la buena colocación Con el menor riesgo posible uh -huh. Pero vemos la forma O sea, mira, te comenté el tema de, de que Colectivo, arrendamiento, o financiamiento O sea, ahí les estoy dando una salida Claro que tienen algún familiar O que pongan inmueble O que le preste 20 mil, uno, 50, otro O sea, vamos dándole opciones Entonces, eso es más bien lo importante Porque se vuelve integral o sea Yo trato de hacerlo integral Porque es Hoy no tienes, ok. Te estoy diciendo cómo otra vez sí si consigas el dinero uh -huh. para poner tu consultorio. Te doy bases para que más o menos empieces. Cómo darte de alta en el SAT. busques este despacho. Te podemos recomendar un par que tenemos ahí. Eh, claro. Acuerdos comerciales para que lo puedan guiar. Ya más más aterrizaron esa parte. Se le da las bases y ellos empiezan. Tal vez en un año ya sean pues obviamente les empieza a ir mejor. Claro, ya ¿no? empiezan
2: a tener cartera de. Y después
3: ya meten ¿no? inversión. Oye, por o... ejemplo, el que
2: dice, a ver, quiero mi consultorio en Virreyes o en la colonia Roma, en otra parte. ¿Ayudas a generar, a hacer el enlace? Unión de Crédito Mexicano ayuda a hacer el enlace para que le renten a ese médico ese consultorio?
3: Si sí hacemos enlaces comerciales dentro de la red que tenemos propia de, de, de clientes y socios, es una de las cosas que también hacemos mucho. No no hacemos recomendaciones directas, pero sí damos opciones. Por ejemplo, oye, tenemos otros dos clientes que pueden ayudarte en eso. ¿Te interesa? Sí, ah, perfecto. Pero no somos responsables de la correlación o uh -huh. el negocio que hagan. Okay. Pero sí, claro, buscamos también fomentar, pues obviamente, esa... Eh, pues la, la comunidad que se creó en la Unión desde que yo llegué, pues esa fue la naturaleza pero se o sea, tratamos de crear una comunidad dentro de todos los que trabajan y eh, son clientes de la Unión. Por eso te repito que lo hacemos integral y tratamos de ir de la mano con ellos en su crecimiento. Ha habido algunos casos que si me escuchan alguno de ellos es que si empiezan a tener ya un tamaño en dos tres años que se vuelven muy grandes y obviamente ya son candidatos para créditos bancarios más baratos. Claro. Y si ya me dan las gracias, ¿no? Se olvidan <risa> de oyele. los que lo apoyan. A ver,
2: pero quién dio el apoyo, <risa> quién te dio la mano al principio, no, Erika? ¿Qué claro, es lo que te está pasando claro. a ti? Quién te dijo yo voy a creer en ti y tú vas a lograr. Rodo. Médico, Rodo claro. fue. Rodo. <risa> Cuéntame la experiencia, además, eh, este reto de las mujeres, eh, de ser un médico con eh, un excelente posicionamiento, la elección de los pacientes también, porque la médica sea nuestra eh, médica de confianza, ¿no? Sobre todo en el caso de la ginecología y obstetricia, que a veces está como ciertamente estigmatizado, ¿no? Se piensa que los hombres tienen más. Eh, pues no sé si visión, proyección o preparación, cosa que yo no lo creo, pero se piensa tal vez así.
4: Fíjate que ahorita yo considero, y lo que he visto en la consulta, es que es al revés. Muchas mujeres me buscan a mí como ginecóloga por ser mujer. Uh -huh. Se sienten como más entendidas, como con más empatía en la consulta. Y no quiero decir que por ser doctor hombre o ser mujer seas mejor, porque la verdad es que todos estudiamos lo mismo, pasamos por lo mismo, simplemente tal vez en estos tiempos hay un poco más de empatía con una ginecóloga mujer que con un ginecólogo hombre, eso es un hecho.
2: Lo que yo te decía, por ejemplo, yo a mi hija la llevaré la primera vez con una ginecóloga. Sí, y en No defensa... sé por qué, no me preguntes por qué, lo que pero decir. me siento más cómoda. ¿sí?
4: En defensa de los hombres, o sea, ellos saben exactamente lo mismo y las revisarían de la misma manera. Y un pero ginecolo... mi hija no se
2: sentiría de la misma manera.
4: Exacto. No. Pero es como esta este sentimiento de la mujer, de quiero que me revise una mujer porque ella también ha sentido cólicos, porque ella tiene útero, porque ella menstrua Y un hombre, ¿cómo me va a entender si nunca ha menstruado?
2: Pero ¿a, ¿a qué edad recomiendas que uno lleve a las hijas por primera vez? Al, gine, al, ¿Al médico ginecólogo o médica?
4: Bueno, esto depende mucho. Por ejemplo, de su edad de primera menstruación, eh, que tiene que ser entre los 9 y los 14 años. Si se sale de esto es anormal y hay que acudir a consulta. O, por ejemplo, también que su menstruación no sea de manera regular o que tenga muchos cólicos. Pero, ¿si nada de esto sucede? Si nada de esto sucede, antes de iniciar su primer relación sexual para vacunarlas de virus del papiloma, uh -huh. para platicar con ellas de métodos anticonceptivos y bueno, hacerles una revisión general ¿no? de su desarrollo.
2: Es que ya me dejaste igual ¿Su primera <risa> relación sexual? cuando Las
4: mamás <risa> nunca lo saben realmente
2: 35 dice Lourdes, no sé, sí, ahorita, sobre todo en esta época, ¿no? Sí,
4: digo, las mamás Más o menos el promedio Siempre tu, saben Tu
2: experiencia, Erika, ¿cuál es? Yo ¿qué creo te que
4: a, la, a los 17 años uh -huh. las jovencitas ya quieren ir a consulta ginecológica sin su mamá ¿Por qué? Porque la mamá no sabe que ya empezó vida sexual. Claro. Entonces yo creo que es muy valioso como mamás llevar a sus hijas al ginecólogo y tener esta confianza de tal vez quedarse afuera. Porque si no, a mí la paciente me escribe en la tarde y me dice, doctora, no le pude decir en enfrente a mi mamá que ya había iniciado vida sexual. <risa> y entonces yo no la revisé. A ver, pero como... espérame
2: un segundo. A mí no me hace lógica que yo entré a consulta ginecológica con mi hija. Bueno, es que hay, porque hay una que privacidad ahí tremenda, ¿no? Perdóname, Rodolfo, que te ahorita ya estás en otro tema. Pero la verdad, sí diría yo, tú, tú con el médico, la médica, punto, yo qué hago aquí adentro, nada que ver, ¿no? Sí. O sea, te van hay... a auscultar y yo no tengo que estar. O sea, buena onda.
4: Sí, hay muchas mamás que lo hacen y yo, con yo toda fuera, la pues, confianza sí. y el... Ya respeto, el médico te saldrá así. a decir. Prato ¿no? trato de decirles, nos permite de este lado. Sí, o afuera también, por
2: favor. Oye,
3: pero también los papás solteros que llevan a sus eso Exacto. también es un tema que es difícil sí, sí,
2: ¿no? sí, 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 ese es otro, a ver, cuéntanos eh, también sí, ese, es ese es
4: el menor de los casos, pero sí me ha llegado a pasar que va la niña con su papá, que obviamente no le tiene tanta confianza para contarle todo, y yo creo que ahí sí el 100% de los casos los papás solitos se quedan afuera
2: no pero aparte. sin que yo les
4: tenga que pero decir pero te nada. van a preguntar
2: o no te preguntan o tú sales a decirle al médico, obviamente lo van a decir, a ver, bueno yo sí agradecería que me dijeras ya tu hija comenzó vida sexual, eh? Porque entonces yo también quiero estar preparada y poder hablar con ella. Si ¿O tú hay... no lo puedes decir?
4: No. Si no. ella es un adulto, si ella tiene más de 18 años. No, no, yo no, no, no estamos hablando de menores de edad mamá. todavía. <risa> La de mayor
2: de 18 años ya no. sabe que ya ya bueno, no sabe, pero ya, ya lleva más, ya es mayor de edad pues, ¿no?
4: La recomendación sería no decirlo, porque okay. si no, yo pierdo la confianza de la paciente. Claro. Y entonces ya ni la mamá ni la doctora saben. Entonces, yo prefiero mantener. Pero tú esta... le dirías a la
2: paciente, por favor, habla con tu mamá. Yo y le coméntale, digo a la ¿no?
4: paciente, no tiene nada de malo, qué bueno que te estás informando. Lo mejor es que platiques con tu mamá, claro. tu mamá te va a apoyar.
2: Sobre todo por temas de embarazos, o sea, esa es, esa es la idea, no otra cosa. Sí,
4: pero yo no salgo a decirle a la mamá, señora, su hija ya inició vida sexual. No, 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 por no. supuesto que no. no.
2: Vale, muy bien. Oye, entonces bueno, es todo un tema. Ahora volvamos al tema del financiamiento.
3: <risa> Cambio radical. ¿Cómo,
2: sí, cómo cambió tu vida a la hora que llegó eh, Rodolfo, Rodolfo y a Unión mi vida. Rodolfo <risa> y Unión de Crédito Mexicano y entonces te ayudaron. ¿Cómo te ayudaron? A ver, cuéntame sí. la, la historia cómo fue.
4: Yo termino la residencia que es cuando estudiamos la especialidad y entonces sales y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? no Estudiaste 11 años en una institución, no tienes idea de qué, cómo ¿Dónde, es la ¿De dónde eres vida. egresada? Yo estudié en Querétaro, en la UAC, la universidad y después la especialidad la haces en muchos hospitales. Yo uh -huh. estuve en La Raza, en El Ángeles, ahí sí vas rotando como por 10 de la Ciudad de México.
2: Está perfecto porque sí. vas adquiriendo una gran experiencia.
4: Exacto. Entonces yo salgo, eh, yo conozco a Rodolfo porque es muy amigo de mi esposo. Y entonces estamos platicando y yo digo, ¿ahora qué? Necesito un ultrasonido que cuesta 300 mil Un equipo pesos, de ultrasonido. Un colposcopio uh -huh. que cuesta 100 mil. Eh, hacerme digital con las recetas. Ya tenías tu consultorio, eso
2: ya lo habías montado.
4: No, no o sea, fue de cero. Ah, es okay. busca un consultorio, okay. compra una camilla que cuesta otros 80 mil. Y así se va sumando, sumando, sumando. Y entonces un día platicando. Eh, Rodolfo me dijo yo te puedo hacer un arrendamiento de lo que tú necesitas dije ok el ultrasonido era lo más caro que iba a comprar en ese momento y entonces lo empecé a arrendar con él cosa que a mí ¿Podemos me ¿podemos saber mucho.
2: de cuánto paga de arrendamiento de ese mm, equipo? pues
3: creo que pagas como a ver,
4: más o 8, menos.
3: pesos, 6, pesos o uh -huh.
4: Más o menos al mes son de seis mil a ocho mil pesos. Uh -huh. También depende el precio del equipo. Oye, pero combina mucho cuántos más que ¿No? Es sí, lo que decías. No, claro. claro.
3: Sí, y es lo que te, te comentaba igual, nosotros, o sea, puede ser un monto Pequeño, 80 mil pesos o pueden ser 200 mil uh -huh. pesos. O sea, ahí vamos. ella, por ejemplo, solo requirió eso. Ya había armado con capital propio o otros recursos la otra parte de su consultorio. Por eso vuelvo, habría que ver caso por caso y sobre uh -huh. eso se le hace la asesoría que hace más sentido también. Porque si los apoyamos también en esa parte, ¿para qué quieres un equipo tan caro o no? Ya pues, empezamos a dar un poco de experiencia también en esa parte de que haga sentido también su consultorio no porque puede ser que él quiera tener el equipo el mejor equipo el más caro etcétera sí pero pues no tiene cero clientes o sea cómo vas a hacer claro. esa parte si estás empezando no claro. entonces no tendría no que es sentido. Exacto. De... exacto tendría que ser pues obviamente al perfil de cada persona o de cada doctor ah. ahora, que ahora lo que es estoy
2: un... entendiendo es que Unión de Crédito Mexicano es también para otros eh, profesionales no nada más el médico
3: sí si tenemos específico un producto para, para profesionales de la salud y obviamente pues somos multisector, o sea, damos para el sector servicios, tenemos pues de todo tipo de clientes de todos los sectores, no solamente médicos.
2: Muy bien, ¿Mm? pero el médico, ¿desde cuándo vienen trabajando para los
3: médicos? Pues poco más de un año estamos bueno. eh, enfocado con esa parte. Sí,
4: yo creo que un poco más rodo, porque sí. yo tengo más tiempo. Más tiempo, qué bueno, no, pero no,
2: esas es, son sí. áreas de las cuales eh, estamos adoleciendo y qué bueno que están cubriendo esa parte, ¿no? Donde verdad, yo digo, ¿cuántos años de estudio? Ya lo dijiste. Y salen los médicos y dicen, bueno, ya. ¿Ahora qué? ¿Dónde ejerzo? ¿Dónde practico? ¿Dónde sí. ayudo a la salud ¿no? de este país?
4: Aparte, para mí es un gran beneficio que yo no sabía, igual hasta que él me cuenta, que yo al arrendar el equipo, todo eso lo deduzco. Uh -huh. O sea, cada mes los eso a mí me ayuda financieramente, pues uh -huh. que si lo hubiera comprado todo. Entonces, sí, la verdad es que es una gran ayuda cuando sales y con los años vas creciendo. Y ahora yo ya le digo, oye, Rodo, ya quiero un equipo más nuevo, ya salió sí, este que me gusta dices, más. La, como le hacemos, mejorarlo. ¿y entonces busca un ¿Y plan? qué
2: tal de cuando comenzaste y te y Rodolfo te, y Unión de Crédito Mexicano te apoyaron financieramente a esta fecha, cuánto has crecido? Muchísimo, económicamente y financieramente hablando. Muchísimo. Okay.
4: O sea, yo creo que más de un 500%. Ah, caray, O muy sea, bien. sí, así súper, de súper, digo, qué bien. Uh -huh. O sea, la verdad para y tienes además socios,
2: ¿no? Colaboradores, diferente. son de la misma eh, especialidad o diferentes? Sí, sí, somos de, de la oh, misma igual. especialidad. Uh -huh. Son dos socios, dos socias que tienes.
4: Somos en el consultorio tres ginecólogos.
2: Ok. Y perfecto. entre
4: nosotros mismos operamos, entonces eso también pues, nos ayuda a mantener el consultorio, los equipos todo. Perfecto. Vamos a comenzar. Yo sé que todo esto va
2: a quedar en el podcast y se va a ver ahí la página de Unión de Crédito Mexicano, las redes y demás. Pero cuéntame, ¿cuáles son las redes que más usas como médica?
4: A mí me gusta mucho Instagram. Instagram es mi plataforma más fuerte. Me pueden encontrar. ¿Haces con... cosas para Instagram y cuentas ahí historias? Sí, eh, doy información que yo okay. considero valiosa, que las mujeres deberían saber, hombres y mujeres, Muy porque bien. también los hombres. Claro. Sí. ¿Y entonces cuál es su cuenta? Arroba Valencia. Ahí me pueden encontrar Con
2: V de vaca Exacto V de V
4: <risa> okay. Arroba erica no. Arroba
2: punto No punto Ginecóloga.érica.valencia punto punto Arroba .erica .valencia. Exacto Y Rodolfo En Unión de Crédito Mexicano ¿cuál es, ¿Cuál es la red que En donde más los encontramos? ¿O ah, qué eh,
3: página? O dónde? En Instagram estamos como Crédito Mex Y, y crédito mx Es la página y ahí pueden encontrar toda la información. Igual, hago la invitación, nota que tanto hacías hincapié en el tema de, de, de eh, promover un poco la independencia de los médicos que quieran hacerlo. Dentro de las inversiones que se hacen en ese producto de OSM Medical, está enfocado solamente a invertir ese dinero en temas médicos. Entonces, igual, colegas, eh, pues yo les invito a los jefes que vean a alguien que tiene pues, este potencial, pues que lo impulsen también a, a, a que se independice y que también invierten en Unión. Específicamente podrían ir al revés, o sea, en lugar de que él solicite, puede ser que alguien quiera invertir, confíe uh -huh. en él. Y claro, venga, invierta claro. y nosotros podemos darle. Está
2: excelente. Anualizado esa idea.
3: el 16% literal y eso va enfocado a, a apoyo de los Personas médicos que como quieran tal.
2: Ayudar a los médicos Así es a y
3: quién más bueno. que los mismos médicos que claro. ya pasaron por lo que pasó Erika de empezar y ahorita ya están en una los posición que ya están diferente. Están muy colocados. Uh -huh. Exactamente y claro que tienen un capital excedente para invertir. Oye, y de
2: ingratino. los webinars hay algo que comentar o nada.
3: Sí, mira, justo para audiencia eh, abrimos un curso que vamos a dar gratuito webinar de cuatro horas, de literal cómo llevar tus flujos desde un inicio para tu nuevo consultorio. Y este les puede servir también tanto a los que se quieren dependizar o a los que ya lo llevan. O sea, les va a servir, está muy general. Y está bien interesante porque es un caso práctico que se hizo, literalmente, de un tema con un médico que nos pasó algunos datos de sus ingresos, gastos, etcétera. Y, y ahí vemos cómo el antes y el después se... se
2: un webinar cómo, de Exacto, cuatro, ¿cómo cuatro le apoyo?
3: Y también para que sepan, porque creo que pues es importante todos que sepamos financieramente claro. pues, cuánto estamos ganando mes a mes y cómo también irlo administrando Educación ¿no? financiera,
2: volvemos Entonces, a lo mismo, ¿no? Que es súper importante. Súper importante. Ya, Enrique ya me hubiera dicho, ya, te pasaste y no futureaste. Le encanta un verbo que ya él lo metió a la Real Lengua Academ de la Academia de la Lengua Española que, o Castellana, que es futurear, ¿no? <risa> <risa> Entonces dice, a ver, futurea de aquí a, a tres años, yo te diría. ¿cómo va a ser el médico ginecólogo, o la médica ginecóloga en, no sé, en unos dos, tres años? ¿Cómo va a estar el futuro?
4: Um, yo creo que para nosotros siempre tiene que haber un crecimiento, entonces tener la mejor tecnología en el consultorio para poder ofrecerles el mejor diagnóstico, decirle a una paciente te puedo operar por tres incisiones pequeñitas, tu recuperación va a ser muy rápida. Entonces, darle esta seguridad a la paciente que le estoy diagnosticando adecuadamente, que le estoy tratando bien, porque tengo el mejor equipo, el mejor software, el mejor ultrasonido, eso es lo que... Y básico, le vas a dar el, el mejor seguimiento además, claro, ¿no?
2: Claro. Porque eso es lo más importante también. Rodolfo, ¿cómo va a estar el tema del financiamiento en dos o tres años en este país?
3: Pues mira... Eh. El tema de financiamiento en sí.
2: En, en, en el sector médico. Pues, el opciones. sector
3: médico, pues, viene en crecimiento. Literal, lo que estuve, estuve viendo por ahí en algunas estadísticas, es, viene creciendo las, los independientes que se están haciendo, pues, obviamente. Y obviamente la inclusión financiera, pues, va creciendo inmensamente en el tema financiero. Y obviamente, pues, tiene que haber una educación financiera y. El historial crediticio que tienen que ir haciendo los médicos, porque va en crecimiento. No, son, son un, un cliente potencial que no están atacando muchos y ellos igual están claro. evolucionando como tal. Entonces, yo lo veo que va en crecimiento, pero exponencial y más por el tema. Pan,
2: post, -pandemia, post pandemia, ¿no? Pos -pandemia. Por sí, el tema de la post pandemia. Y claro, la educación financiera es. Para tutti mundi, para todos, ¿no? Sí, ya lo decimos en México. ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias por estar en Algoritmos Salud en este jueves. Mañana está el podcast, como decimos, en algoritmosalud.com. Y a la doctora Erika la encuentran dando consulta regularmente en su consultorio privado. Danos un número telefónico para sí. encontrarte.
4: Yo tengo dos consultorios. Uno que está en el ABC de Santa Fe y otro está en Mítica. Entonces, en la página de Instagram, la de valencia, ahí hay un link donde ustedes le dan clic y pueden agendar su cita directamente.
2: Muy bien. ¿Es un chatbot? Sí, <risa> es un WhatsApp. Es un <risa> asistente virtual. Perfecto. Mm -hmm. Rodolfo, para cerrar, algo que le quieras dejar a la audiencia, tienes unos 30, 40 segunditos.
3: No, pues muchas gracias por la invitación y pues esperamos sus inversiones. A todos los colegas que, tengan, que vean potencial en algún... Eh, algún médico que vean Pues obviamente pues hay que apoyarlos o sea, ¿no? Nosotros estamos haciendo todo lo posible Pero sin la ayuda de gente que sí lo entienda Que son ellos que no es lo mismo que un inversionista que no es médico entienda cómo funciona un médico, eso también es un mundo totalmente diferente, así como los médicos no entienden tal vez de temas financieros, al revés es, es uh -huh. un inversionista es complicado que lo pueda entender pues qué mejor que los mismos médicos fonden a mismos médicos. Así ¿no?
2: es, ese crossover es maravilloso. Exactamente. Muchas gracias Rodolfo por estar con nosotros en Algoritmo Salud Rodolfo Hernández, director general de Unión de Crédito Mexicano y la doctora Erika Valencia, ya lo hemos dicho, una extraordinaria médica, súper joven además gracias. especialista en ginecología y obstetricia. Soy Rocío Brauer a nombre de Enrique Culebro Caram y de todo el gran equipo que hace posible Algoritmo Salud. Hasta la próxima. Gracias, Ulises.
1: Cada semana escucha a Rocío Brauer y Enrique Culebro Caram para estar al día en las tendencias, plataformas y tecnologías que están impactando los productos y servicios del binomio médico-paciente. Algoritmo Salud, jueves 9 de la noche por el Heraldo Radio.